0: எழுத்தாளர் அ முத்துலிங்கம் அவர்களின் முதல் சம்பளம் என்னும் சிறுகதை வாழ்நாள் ஆசை என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒன்றியிருக்கும் என்னுடைய ஆசை கனடாவில் ஒரு நாளாவது வேலை செய்வது வேலை என்றால் தொண்டு வேலை அல்ல அதை நிறைய செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சம்பளத்துக்கு வேலை என்ன வேலை என்றாலும் பரவாயில்லை தோட்ட வேலை சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வண்டில் தள்ளும் வேலை உணவகத்தில் கோப்பை எடுக்கும் அல்லது கழுவும் வேலை மூளை உபயோகிக்கும் வேலை மட்டும் வேண்டாம் அதுவும் கணக்கு எழுதும் வேலை எனக்கு தேவையே இல்லை வாழ்நாள் முழுக்க அதைத்தானே செய்தேன் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வண்டி தள்ளும் வேலைக்கு முயற்சி செய்தேன் வாடிக்கையாளர்கள் சாமான்களை வண்டியிலே வைத்து தள்ளிச் சென்று காலியே சாமான்களை ஏற்றி வண்டியை விட்டு போவார்கள் அவற்றை சேகரித்து சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ளே கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டும் அதை கெடுத்தவர் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்தான் அவர் அங்கே முப்பது வருடமாக வேலை செய்கிறாராம் இருபது வண்டிகளை சேகரித்து ஒரே அடியாக உள்ளே தள்ளிக்கொண்டு போவதில் ஒரு சாதனை வைத்திருந்தார் அந்த சாதனையை நான் முறியடித்து விடுவேன் என பயந்தாரோ என்னவோ அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்காமல் தடுத்துவிட்டார் வேறு பல வேலைகளுக்கு முயற்சிகள் செய்தாலும் அவை தோல்வியிலேயே முடிந்தன இப்படி நான் சோர்ந்து போயிருந்த சமயம்தான் ஒரு நாள் அதிகாலை டெலிபோன் மணி அடித்தது மற்ற பக்கம் இருந்தவர் ஒரு நிமிடம் பேசிய பின்னர் அவர் ஆங்கிலம் பேசுகிறார் என்று எனக்கு புரிந்தது அவர் சீனாக்காரராக இருக்கலாம் தமிழ் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புக்கு வர முடியுமா என்று என்னிடம் கேட்டார் எப்போது என்று கேட்டேன் இன்றைக்கு எத்தனை மணிக்கு காலை ஒன்பது மணி என்ன இடம் அவர் முகவரியை சொல்ல சொல்ல எழுதினேன் தூரமான தேசம் தொலைந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நான் அது பற்றி யோசிக்கும் போது வாய் சரி வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டது ஒன்பது மணிக்கு ஒரு நிமிடம் இருக்கும்போது போய் சேர்ந்தேன் நான் சந்தித்தது ஒரு யூத பெண்மணி பெயர் யமுனா என்றார் அவர் உடையும் இருந்த தோரணையும் பேசிய விதமும் எனக்கு பிடித்து கொண்டது கருணை உள்ளவர் என்று உடனேயே என் மனதில் பதிந்தது காப்புறுதி நிறுவனம் சார்பில் விபத்தில் மாட்டிய ஒரு தமிழ் பெண்மணியின் உடல் மனநிலையை அவர் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் இவருடைய மதிப்பீட்டின் அளவுகோர்படி அந்த பெண்ணுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்பதை யமுனாவே என்னிடம் சொன்னார் விபத்தில் காட்டிய பெண்ணின் பெயர் சின்னநாயகி என்று எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் பெரிய நாயகி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் சின்னநாயகி புதிதாக இருந்தது அவர் ஒரு திருமண விழாவுக்கு உறவுக்காரருடன் காரில் போய்க் கொண்டிருந்த வேறு காருடன் மோதி விபத்து நடந்தது மூன்று நாள் மருத்துவமனையில் நினைவு தப்பி கிடந்தார் உடம்பில் பல இடங்களில் முறிவு தலையில் பலமான அடி காரில் பயணம் செய்த மற்றவர்கள் சிறிய காயங்களுடன் தப்பிவிட்டனர் ஒரு மாத காலமாக இவருக்கு சிகிச்சை நடந்தது இப்பொழுது வீட்டில் சிறிது சிறிதாக தேடி வருகிறார் இந்த விவரங்கள் நான் பின்னர் தெரிந்து கொண்டதுதான் சின்னநாயகி கட்டையாக உருண்டையாக இருந்தார் முகத்திலே நிரந்தரமான வலி போன்ற தோற்றம் யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் ஆசிரியையாக வேலை செய்து புலம்பெயர்ந்தவர் அவருக்கு கணவரும் ஒரு மகனும் மட்டுமே நோயாளியும் மொழிபெயர்ப்பாளரும் அவர்களுக்குள் பேசுவது தடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனாலும் சின்னநாயகி இடைவேளைகளில் தன் சரிதத்தை எனக்கு சொல்லிவிடுவார் மகன் அவரை இங்கே இறக்கிவிட்டு வேலைக்கு போயிருக்கிறார் பின் நேரம் வந்து அவரை வீட்டுக்கு கூட்டி போவார் என்ற நிலைமையை எடுத்து சொல்லுங்கோ என்று அடிக்கடி எனக்கு நினைவூட்டினார் நான் மொழி பெயர்ப்பதற்கு தயாராக இருந்தேன் எமும் நான் ஆரம்பித்தார் இந்த எப்படி உடம்பு இருக்கிறதே வலிதான் வலியில்லாத ஒரு நிமிடத்தை கூட நான் அனுபவித்தது கிடையாது இரவு தூங்கினீர்களா நித்திரை மாத்திரை போட்டுட்டு படுத்தேன் மூன்று மணி நேரம் தூங்கினேன் பின்னர் எழும்பி இன்னொரு வழி மாத்திரை போட்டேன் சிறிது நடந்தேன் சுடுத நீர் வைத்து குடித்தேன் தூங்க முடியவில்லை உங்களுக்கு சொல்லித்தந்த உடல் பயிற்சிகளை செய்கிறீர்களா பயிற்சி செய்தால் வலி இன்னும் கூடுகிறதே ஏதோ கொஞ்சம் ஏல கூடியதை செய்கிறேன் கல்யாண வீடு பிறந்த கொண்டாட்டம் இப்படியான நிகழ்வுகளுக்கு போகிறீர்களா அப்படி போனால் உங்களுக்கு நல்லது என்று சொல்லி இருக்கிறேன் முகத்தில் சிரிப்பு வரும் போகிறேன் என்னுடைய அக்கா அதுகளுக்கு கூட்டி போவார் உங்கள் சுவாச திடீரென்று சின்னனாகி எழுந்து நின்று தாதி வெப்பமானியை உதறுவது போல கையை உதறினார் என்ன என்று கேட்டபோது மருத்துவருடைய குறிப்பை மறந்துவிட்டார் என்றும் அதை எடுத்து வர வெளியே போக வேண்டும் என்றார் சிறிது நேரத்தில் குறிப்பை எடுத்து வந்து யமுனாவிடம் நீட்டினார் உங்கள் மருத்துவரும் சுவாச பிரச்சினை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் இது என்ன புதிதாக இருக்கிறது மூச்சு விட கஷ்டம் பாதி மூச்சுத்தான் வருகிறது சுவாசப்பை நிறைவதே இல்லை உடனே களைப்பும் வருகிறது என்று விட்டு இழைத்தார் நீங்கள் உங்கள் சமூக கூட்டங்களில் பாடியுள்ளதாக முன்பு சொன்னீர்களே எங்கே ஒரு பாட்டு பாடுங்கள் பார்ப்போம் உடனே சின்னநாயகியிடம் ஒரு மாற்றம் வந்தது முகத்திலே சிரிப்பு தோன்றியது அழகாக கூட தெரிந்தார் சுவாசமே சுவாசமே என்ன சொல்லி என்னை சொல்ல காதல் என்னை கையால் தள்ள இதயம்தான் சரிந்ததே உன்னிடம் சுவாசமே சுவாசமே அவர் படித்த சங்கீதத்தில் கொஞ்சம் மீதி இன்னும் இருந்தது இரண்டு மைல் ஓடியது போல அவருக்கு மேலும் கீழும் இழித்தது நான் தீலுடன் மொழிபெயர்க்க வேண்டாமா என்பது போல பார்த்தேன் யமுனா வேண்டாம் என்றார் தொடர்ந்து சின்னநாயகி பேசினார் திடீரென்று வலி வருகிறது சிவப்பு வலி மாத்திரை போட்டாலும் போகுதில்லை மஞ்சள் போட்டாலும் போகுதில்லை அது நினைத்த பாட்டுக்கு வருகிறது நினைத்த நேரம் போகிறது கழுத்து வலியா இல்லை கை வலி அங்கேயுமா வலி வந்தால் என்ன செய்வீர்கள் கையை நீட்டிக்கொண்டு சுடுதண்ணீர் பைப்பை திறந்து விடுவேன் முதலில் குளிர்ந்த தண்ணீர் வரும் பின்னல் அது சூடாகி சுடுநீர் வரும் அதை மாறி மாறி பிடிப்பேன் வலி போகாது கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் உங்கள் கணவரையும் நீங்கள்தான் பார்க்க வேண்டுமா வேறு நான் தான் பார்க்க வேண்டும் அவர் மறதி என்னிலும் மோசம் குளிர்பெட்டியை திறந்து தலையை நுழைத்து எதையோ தேடுவார் ஆனால் மறந்துவிடும் கதவு வந்து அவர் முதுகில் அடிக்கும் அப்படியே உறைந்த கல்லை போல நிற்பார் போன உங்களுக்கு மறதி வந்தது என்று சொன்னீர்களே தான் மோசம் பக்கத்து கடைக்கு போனால் என்ன சாமான வாங்க வந்தேன் என்பது நினைவில் இல்லை ஒரு நாள் எங்கே நிற்கிறேன் என்பது மறந்துவிட்டது என்னுடைய வீடு முகவரியும் ஞாபகத்தில் இல்லை ஒன்பது வயது சிறுமி உர்த்தி என்னை பிடித்து அழைத்து போய் வீட்டில் சேர்த்தாள் உங்கள் பெயரையும் முகவரியையும் டெலிஃபோன் நம்பரையும் ஒரு அட்டையில் எழுதி அதை எந்நேரமும் கழுத்தில் தொங்க வேண்டும் அதை கடந்த தடவை சொன்னேனே அதுவும் எனக்கு மறந்து போனது சரி மருந்தாவது கிரமமாக எடுக்கிறீர்களா எங்கே எடுக்கிறேன் எனக்கு அதை பார்த்து நேரத்துக்கு நேரம் தவறாமல் தர ஒருவரும் இல்லையே சிலவேளை முற்றிலும் மறந்து போகிறேன் இப்படி எங்கள் அறிவுரைகளை உதாசீனம் செய்தால் எப்படி உடம்பு சுகப்படும் திடீரென்று ஒரு பழைய பாடலை சின்னநாயகி சொன்னார் அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும் நானின்றி எடுத்த கருமங்கள் ஆகாதுடுத்த உருவத்தால் நீண்ட உயர் மரங்கள் எல்லாம் பருவத்தால் அன்றி பழா நான் அங்கும் இங்கும் தலையை திருப்பினேன் அதையும் மொழிபெயர்ப்பதா என்பது போல பரிதாபமாக யமுனாவை பார்த்தேன் அவர் மொழிபெயர்க்கச் சொன்னார் சுருக்கமாக எது எது எப்போ நடக்க வேண்டுமோ அது அது அப்போ நடக்கும் என்றேன் உங்கள் கால்வெளி எப்படி உடனே சின்ன நாயின் முகம் மலர்ந்தது சொல்ல வேணும் சொல்ல வேணும் என்று நினைத்து வந்த நான் எல்லாம் மறந்துவிட்டது அந்த வலியை விளங்கப்படுத்தவே முடியாது எலும்புக்குள் இருந்து தொடங்கும் வித்தியாசமானது அது என்ன வித்தியாசமான வலி வித்தியாசம் என்றால் வித்தியாசம்தான் அமெரிக்கா காசும் காசு கனடா காசும் காசு ஆனால் வித்தியாசம் இருக்கிறதல்லவா யமுனா சிரித்தார் நானும் சிரித்தேன் உஷார் வந்து இடது கால் சப்பாத்தை அதிகாரிக்கு காட்டுவதற்காக சட்டென்று குனிந்து அகற்றினார் ஒரு விதமான மோசமான நாற்றம் எழுந்தது சதை அழுகிய மனம் காற்றின் நிறம் கூட மாறியது போல எனக்கு பட்டது யமுனா பார்க்க முன்னரே நான் அவர் பாதத்தை பார்த்து விட்டேன் வீங்கி வரிவரியாக சிவந்து போய் முயல்குட்டி போல் உட்கார்ந்திருந்தது அதற்குள் இருந்து என்னவோ வெளியே வர துடித்தது கால் விரல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டி போய் வாத்தின் விரல்கள் போல ஆகிவிட்டன மூடுங்கள் மூடுங்கள் என்று யமுனா கத்தினார் நாங்கள் அங்கே இருந்த ஒரு மணி நேரத்தில் முதல் தடவையாக யமுனா குரலை உயர்த்தினார் இப்பொழுது வலி என்ன என்னவென்று அமைதியாக கேட்டார் எந்த வலி எது ஆகக்கூடிய வலியோ அது ஒன்று என்றார் நான் மொழிபெயர்க்காமல் அவரிடம் ஒன்று என்று கேட்டேன் ஆமாம் முதல் நம்பர் வலி இதை மீறியது இல்லை என்றார் நான் யமுனாவிடம் பத்து என்று சொன்னேன் அதாவது ஆகக்கூடிய வலி அவர் அதை எழுதி கொண்டார் சில நாட்கள் கழித்து அந்த பெண்ணுக்கு இழப்பீடு கிடைத்துவிட்டதாக அறிந்தேன் தொகை தெரியவில்லை ஒரு லட்சம் டொலராக இருக்கலாம் ஒரு மில்லியன் கூட இருந்தாலும் அதிசயப்படக்கூடாது அந்த இழப்பீட்டு படத்தில் என் பங்கும் இருந்தது யமுனா வைத்திருந்த கோப்பில் சின்னநாயகியின் படம் ஒன்று இருந்தது விபத்துக்கு முன்னால் எடுத்ததாக இருக்கலாம் நான் என் பக்கத்தில் இருந்து தலைகீழாக பார்த்தேன் சிரித்த முகம் ஒரு கண நேரத்தில் நடந்த விபத்தில் அவர் முகம் அப்படி மாறிவிட்டது இனிமேல் அவருக்கு அதுதான் முகம் ஒரு மில்லியன் டொலர் கூட அந்த வழிமுகத்தை மாற்ற முடியாது இன்று என்னுடைய சம்பள காசு வந்தது மொழிபெயர்த்த வேலைக்காக சீனாக்காரர் அதை மின்னஞ்சலியில் அனுப்பியிருந்தார் அது பேசாமல் போய் எனக்கு தெரியாமல் என்னுடைய வங்கிக் கணக்கில் அமர்ந்து விட்டது காசு அனுப்பிய விவரம் குறுஞ்செய்தியாக வந்தது ஒருவரும் எனக்கு மின்னஞ்சலியில் பணம் அனுப்பியது கிடையாது நான் கம்ப்யூட்டரை திறந்து என் வங்கி கணக்கில் சென்று பார்த்தேன் உண்மைதான் ஐம்பது டொலர் அங்கே புதிதாக உட்கார்ந்திருந்தது என் முதல் சம்பளம் அப்படியே அது என்ன வார்த்தை உடம்பு எல்லாம் புலகாங்கிதமடைந்தது நான் மனைவியை வர சொல்லி கத்தினேன் நான் கீழே நிலவரையில் கம்ப்யூட்டருக்கு முன் அமர்ந்திருந்தேன் அவர் வேலையாக மேலே இருந்தார் பன்னிரண்டு படிகளையும் ஒவ்வொன்றாக கடந்து கீழே வந்தார் நான் கம்ப்யூட்டரை காட்டினேன் அவர் நெடுநேரம் பார்த்தார் மிருக காட்சி ஒரு மிருகத்தை பார்ப்பது போல உற்று பார்த்தார் தெரிகிறதா என்றேன் ஓமாம் ஓம் ஆம் என்று அதிசயமாக தலையாட்டினார் ஐம்பது டொலர் அங்கே இருப்பதை அவரும் உறுதி செய்தார் என் முதல் சம்பளமாக மனம் குதித்தது என்ன செய்வது என்ன செய்வது ஒரு காலத்தில் இலங்கையில் பத்தொன்பது வயது நடந்தபோது எனக்கு முதல் வேலை கிடைத்தது அரசாங்க பஸ்களின் நூற்றுக்கணக்கான டயர் நம்ப நம்பர்களை கணக்கெடுத்து எழுதி கொடுப்பது என்னுடன் சேர்ந்த ஐம்பது அறுபது மாணவர்கள் வேலை ஒரு வாரம் கழித்து வேலை முடிந்தபோது சம்பளம் தந்தார்கள் நூற்றி ஐம்பது ரூபா முதல் சம்பளம் அத்தனை பெரிய காசை நான் பார்த்தது கிடையாது என் அப்பாவும் பார்த்ததில்லை என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அன்றிரவு முழுக்க தூங்காமல் யோசித்தேன் மணிக்கு இரண்டு தடவை காசை எண்ணி பார்த்தேன் வீட்டிலேயே திருடர்கள் இருந்தால் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது அடுத்த நாள் கடைக்கு போய் ஒரு கைகளி ஆறம் வாங்கினேன் சரியாக நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வயலர் கை கடிகாரம் உடனேயே நேரத்தை பார்த்தேன் பத்து பதினொன்று சிறிது நேரம் கழித்து பத்து பன்னிரெண்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பத்து பதிமூன்று அன்று முழுக்க ஒவ்வொரு நிமிடமும் அதை பார்த்தேன் என் மனம் ஓடியது போலவே அதுவும் போட்டியாக ஓடியது அது அப்போது இப்பொழுது கனடா நாட்டில் என்னுடைய முதல் சம்பளமாக கிடைத்த ஐம்பது டொலரை என்ன செய்வது எத்தனை பெரிய காசு இந்திய ரூபாயில் இரண்டாயிரத்தி அறநூறு இலங்கை ரூபாயில் ஆறாயிரம் எப்பானிய எண்ணில் நாலாயிரத்தி இருநூறு இத்தாலியன் லீராவில் அறுபத்தி நான்காயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது இன்று இரவு தூங்காமல் இதை பற்றி யோசிப்போம் நாளை இரவும் யோசிப்போம் எத்தனை கொண்டாட்டமான நிகழ்வு அதில் கொஞ்சம் வலியும் இருந்தது ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்